0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van de Broodcast. Een podcast waarin we per seizoen op zoek gaan naar een nieuw perspectief op leiderschap. Nu het zomer is, gaat het over groeien. We gaan weer naar buiten. Vandaag spreken we met Matthijs Schouten, filosoof en ecoloog bij Staatsbosbeheer, maar ook hoogleraar op universiteiten in Nederland en Ierland.
1: Matthijs, de mensen die met ons op pad gaan, die vragen wij gaan naar jouw favoriete plekje in de natuur... Uh, Dus onze vraag aan jou is, heb jij zo'n favoriete plek?
2: Ja, ja. mijn favoriete plek ligt uh, aan de westkust van Ierland. Daar ligt uh, in County Clare, dat is een graafschap. En dan helemaal aan de westkust ligt een karstgebied, een kalksteengebied. En daar kom ik al, ja, sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. En de laatste 25 jaar ga ik er... Twee keer per jaar naartoe met studenten om hen dat landschap te leren kennen op allerlei mogelijke niveaus. En dat landschap staat onder druk. Er zijn allerlei moderne ontwikkelingen. En dan moeten ze een duurzame toekomstvisie voor dat landschap schrijven. Maar dat is, dat is misschien wel, ja, dat is zeker mijn meest favoriete plek. En ik ben er nu niet meer geweest sedert 2000, um, wat is het? 2019. En ik mis het dus verschrikkelijk. Ja, maar wat mis
1: je dan, Matthijs?
2: Ik mis, um, ja, ik mis uh, de rotsen, de, de plantengroei, het water, de luchten, de zee die dichtbij is. Ik mis um, de plaats waar ik uh, absoluut het gevoel heb dat ik thuis ben. Zodra ja. ik daar aankom, ja, dan is er uh, wat ze, wat ze uh, in het Engels zo mooi noemen, een sense of belonging. Ja. Daar ben ik volkomen thuis. En dat, dat is heel fascinerend, want dat uh, uitzicht fysiek. Ik voel me fysiek onmiddellijk veel beter. Het uitzicht mentaal. Ik, ik ben helderder, ik ben en lichter. En het, het uitzicht, je zou kunnen zeggen, op zielsniveau, want ik voel me gelukkig en vredig. Dus that's it.
0: En is er dan ook zo'n plek in Nederland, want je bent daar sinds 2019 nog niet meer geweest. Is er dan ook zo'n plek in Nederland waar je dit ervaart? Ja, in Nederland um, heb ik... Zo'n plek,
2: uh, en dat is het Haaksbergerveen, vlakbij Haaksbergen. Dat is een, ik heb uh, in een, een grijs verleden heel veel onderzoek gedaan aan hoogvenen. Onder andere in Ierland, maar later ook uh, in Nederland. En uh, Haaksberg is een plek waar ik heel vaak ge- ben geweest. Het is een hoogveen dat ooit uh, grotendeels vergraven was en dat daarna hersteld wordt. Ja, en het is een, het is een wonderlijke plaats. En het... Het meest wonderlijke ervan is, je hoort er geen andere geluiden dan natuurgeluiden. Er zijn bijna geen plekken in Nederland waar je niet in de vecht auto's hoort of een, uh, 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 vliegtuigen enzovoort. Maar dit is een plek, daar hoor je meestal, soms is er een vliegtuig in de vechten, maar meestal alleen maar natuurgeluiden. Mensen zeggen heel vaak natuurlijk, hè, ja, de natuur is zo heerlijk stil. Dan bedoelen ze natuurlijk niet dat er geen geluiden zijn, want de natuur is vol geluiden. Als er geen geluiden meer in de natuur zouden zijn, zijn ze de natuur dood. Maar wat mensen bedoelen, er zijn geen door de mens gemaakte geluiden. En dat is in Nederland bijna nergens meer aanwezig, maar daar is er dat. En dat is een wonderlijke ervaring, want je, als ik daar... en ik ben er dan een tijdje, dan voel ik, er is iets ongewoons, en dan moet ik het weer even terughalen, oh ja, ik hoor niks van wat door mensen gemaakt is. En dat is ook een hele hele fascinerende ervaring, want je bent in een andere wereld, een ander domein, waar niet voortdurend ons groezen moest, als het ware, op de achtergrond aanwezig is.
1: Matthijs, je praat heel beeldend over natuur, en het is ook jouw vak, de natuur, als je je nou zou moeten voorstellen aan de mensen die nu luisteren... wat ben je allemaal met de natuur?
2: Nou ja, ik ben, ik ben iemand die een leven lang verliefd geweest is op de natuur, zou ik kunnen zeggen. Kijk, ik ben geboren ergens in Middel-Limburg op een plek midden in de natuur. Als jongetje zwierf ik over de hei en door het bos en door het veen en door de beekdalen. En voor mij was het heel veel zelfs pre-kund. Dat ik dat ik biologie zou gaan studeren, want ik hield zo ontzettend van plantjes en diertjes. En um, ik ging studeren in de jaren 60, eind jaren 60. En dat was de tijd waarin we ons wereldwijd bewust begonnen te worden van het feit dat wij als mensheid de en natuur enorm onder druk aan het zetten waren. Hè. In, je weet dat in uh, 1962 is het boek van Rachel Carson verschenen door de Lente. Hè, en daar wordt het gevaar van het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen uh, Breed uiteengezet. Het boek is ingeslagen als een bom toen de tijd. 1972 komt het rapport van de Club van Rome. Overigens begonnen in Nederland in die tijd de ruilverkaveling. Het hele Nederlandse landschap ging op een schop. En dat landschap waarin ik opgegroeid was, wat voor mij een paradijs was. Ik ben heel veel essays of lezingen die ik in mijn leven gegeven of geschreven heb, begonnen met. Ik groeide op in een wereld vol wonderen. Ja. Nou, die wereld vol wonderen verdween terwijl ik aan het studeren was. En toen kwam bij mij de vraag van... ja, uh, mag dat zomaar? Kan dat zomaar? Hè? Hebben wij het recht dit te doen? Nou, daar gaf de biologie geen antwoord op. En toen ben ik uh, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschappen daarnaast gaan studeren. Omdat ik dacht, daar krijg ik misschien wel antwoorden op die vraag. Ja? Of we het recht echt. Hebben om natuur te, te gebruiken en te misbruiken. Nou, ja, dat is eigenlijk mijn... Uh, ik weggeworden. Ik heb me in mijn leven, uh, zowel in mijn onderzoek als in mijn onderwijs, als in allerlei andere advieswerk, bezig bezighouden met de vraag, wat is de relatie tussen mensen en natuur? En hoe vormt zich die, hoe ontstaat die? Wat is daar misgegaan? Ja. Want we zitten in een tijd vol grote crisis. Een tijd die we het zo keurig het antropoceen zijn gaan noemen. Een <laughs> tijdvak waarin de mensen het aanzien van de aarde bepaalt, als een soort geologische kracht. Nou, dat klinkt heel geruststellend. Dus uh, in tegendeel is waar dat Antropocene ons gekenmerkt door uh, het opkomen van de ene en de andere mondiale crisis die werkelijk ons voortbestaan bedreigen. En dat heeft in diepste zin te maken met hoe wij onszelf op deze aarde zien. Ik zeg ja. altijd tegen mijn studenten met hoe the hell we think we are. Ja. En vanuit dat perspectief van wie wij denken te zijn behandelen wij de wereld om ons heen. Nou ja, dat thema relatie mens-natuur en wat daarin zal moeten gebeuren om een duurzame toekomst tegemoet te gaan... dat is het centrale thema van mijn mijn werk en mijn leven.
1: Ja, en je doseert, maar je bent ook filosoof. Je je hebt je verbonden aan Staatsbosbeheer, dus je hebt een heel heel breed spectrum aan activiteiten.
2: Ja, ik ben ooit bij Staatsbosbeheer in dienst gekomen, heel lang geleden, in, in, in 1992. als Wat toen nog heette landschapsecoloog, daar zat mijn ecologische kant heel erg sterk in... Maar langzaam maar zeker is de filosofische kant, of de filosofische domein van mijn werkveld belangrijker geworden. En voor Bosbeer hou ik me uh, heel veel bezig met de vraag van, uh, ja, hoe kijken mensen naar natuur? Wat verandert daarin? Wat bepaalt die beelden van natuur? Wat voor voor maatschappelijke processen speelt daar een rol in? En wat betekent dat voor een natuurbeheerende organisatie? En daarnaast ben ik in, uh, in Wageningen lang werkzaam geweest als, als hoogleraar. En ik werk nog steeds aan een paar universiteiten in Ierland. Want ik kom al vanaf mijn studietijd in Ierland. En dat is, zoals ik al zei, de plek ja. waar mijn paradijs ligt. En um, daar hou ik me, zowel in onderzoek als onderwijs, heel, veel, heel sterk met dit thema bezig. Ja, met ja.
0: natuurrelaties. Ja. En, en denk je dan dat in de coronatijd is dat dan veranderd? Want je zegt het gaat over de <laughs> relatie tussen mens en natuur. Volgens mij is iedereen er wel achter gekomen dat we ook af en toe tijdens onze drukke werkdagen achter het scherm even naar buiten moeten. Dat zien we sowieso, maar ik ja. ben dan ook wel benieuwd, wat zie jij dan veranderen?
2: Jazeker, ik, het, het fascinerende is dat ik vanaf het begin van die, die, de coronatijd, want ik uh, werkte voor allerlei organisaties en ik gaf voor allerlei workshops. Nou, Dat, dat, dat moest toen ineens online, dus ik heb een jaar dit soort, dit soort communicatie gehad. Maar wat er gebeurde is dat er natuurlijk in, 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 de, in de samenleving alles stil begon te vallen. En allerlei dingen niet meer konden zoals ze daarvoor konden. Dat allerlei organisaties en groeperingen bij me kwamen en zeiden: zouden we samen kunnen praten over de relatie mens-natuur en over duurzaamheid? En eens kreeg ik de meest, meest onverwachte groepen online om daarmee te, te communiceren over de grote problemen van deze tijd... en thema's van deze tijd, met name ook over duurzaamheid. En ik heb dat een fascinerend jaar gevonden. Want wat ik zag gebeuren, is doordat we ineens uit, um, uit een... Uh, ja, als het ware onze rijdende trein waar we allemaal in zaten... en die altijd maar doorging. of we dachten, nou, zo gaat dat altijd door... die stond ineens stil, of die begon ontzettend te kwakkelen. En dat wat we normaal vonden, was ineens niet meer normaal. En we moesten als het ware ons heroriënteren in plaatsen in tijd. Hè? We konden niet meer door het hele land reizen, we konden niet de hele wereld overvliegen. Uh, heel veel dingen die we normaal deden, konden niet meer. Het, is, het was voor veel mensen ook alsof de tijd even stil blijft staan. Hè? Nou, wat er dan gebeurt, dan word je bewuster van je directe omgeving. En ik heb het fascinerend gevonden in het jaar dat ik talloze professionals zag, en van die mensen die ongelooflijk aan de weg te gaan, CEO's en bankiers, die ineens zeiden... Er zitten een merel in mijn tuin. Die zat er natuurlijk al tien jaar. Maar ja, die hadden ze niet opgemerkt. Want ze waren zo onderweg. Of mensen die zeiden... Ik heb nooit geweten dat er zoveel prachtige bloemen in mijn omgeving bloeien. Want ze moesten nu ommetjes maken elke dag, hè? constitutionele ommetjes. Nou, daar ging je maar even een beetje de natuur in. Nou, daar was van alles te zien en te horen wat ze niet gezien en gehoord hadden, omdat ze daar nooit meer tijd voor hadden. Bovendien vinden natuurlijk ook heel veel menselijke geluiden wat weg. Hè? Het verkeer werd minder enzovoort. Dus mensen werden zich eens bewust, ik noem dat van... Uh, ik noem dat, dat ze deel zijn van een grotere gemeenschap van leven. He, wij, wij zien altijd, uh, ja, we zijn deel van de samenleving. En dan heb je ook nog de natuur. Mm. Nee. En mijn betoog is, wij zijn deel van een grote gemeenschap van leven. Waar de mens één soort in is, of één aanwezigheid. Er zijn talloze andere aanwezigheden. He, van merels tot lindenbomen tot vlinders, weet ik wat. Wij zijn daar deel van. Nou, en dat werd in het afgelopen jaar... ...voor veel mensen duidelijker. Hè? Dat, dat, wij, dat wij geen wezen zijn op deze wereld als mens, ...maar dat we het is een, van een enorm grote familie En dat vind ik veelbetekenend. En ik hoop, hoop, hoop van harte... ...dat dat niet meer verloren gaat als we dadelijk weer mogen vliegen, rennen, reizen enzovoort. Hè? Ja. Dat het gevoel van deel te zijn van een grotere gemeenschap... ...dat dat blijft in ons hart want dat dat is denk ik wezenlijk om naar een een duurzame toekomst te gaan
0: in Engels uh, beschrijven veel mensen die nog meer in de ecologie zitten die gebruiken bijvoorbeeld de woorden voor de natuur more than human of other than human hebben we daar hebben we daar dan in het Nederlands, want in het Nederlands, ik zit te denken, we, we zeggen de hele tijd: ja, we hebben de mensen en we hebben de natuur. En ik ga de natuur in, alsof dat iets anders is ja, dan mij. Ja, ja en ik, ik vind dat dus.
2: Eigenlijk, eigenlijk heb ik wel zo het idee gehad. We zouden dat, of nee, ik ben niet de enige over ons, we moeten dat woord natuur maar eens af gaan schaffen. Want dat woord ja, natuur is een verschrikkelijk lastig woord. Om te beginnen mo- moeten we ons realiseren dat dat woord natuur al een scheidend beeld in zich draagt. Het woord natuur komt uit Latijn, natura, dat is weer eigenlijk hetzelfde als het Griekse fysis, wat we nog in fysica gebruiken. En wat werd daar in de klassieke oudheid mee aangeduid? Ja, dat wat zich ontwikkelt buiten de invloed van de mens, dat wat vanzelf ontstaat. Maar dat werd dan onmiddellijk geplaatst tegenover de cultuur, cultura, dat wat de mens maakt, wat, dat wat de mens vormt. Nou, dan krijg je wat we in de filosofie noemen de klassieke natuur cultuur we hebben de natuur, we hebben de mens en de menselijke dingen. Ja, dan ben je al geen deel meer van de familie. Nee. En ik vind het dus een ongelukkig woord, eigenlijk. En misschien moeten we daarom gewoon andere woorden gaan gebruiken. De, ik weet dat uh, de grote uh, uh, fotograaf, natuurfotograaf van Slanting weleens zei. We moeten gewoon uh, gebruiken. live, het leven. Maar wat ik ook een prachtige vind is de Ojibwa, Native Americans, die hadden een, een woord voor niet-menselijke aanwezigheden hè, in de wereld. En die noemden ze dan andere-dan-mensenpersonen. Mm-hmm. Nou, dit vind ik een prachtig woord. Kijk, als ik hier nu zit, dan hoor ik menselijke personen en andere-dan-mensenpersonen. Want dan zingt de merel, er vliegt net een vlinder voorbij, hier staat een lindenboom te bewegen. ja. Mijn wereld is vol met menselijke personen, andere dan mensenpersonen. personen. En als je dat beeld hebt, dan is die scheiding, die klassieke scheiding, die we altijd maken tussen ons en de natuur, die vervaagt dan. Want let ook wel, hè, dat die scheiding die wij in het Westen gemaakt hebben tussen mensen en natuur, die hebben we ook heel keurig ingevuld. En daar zijn we onmiddellijk natuurlijk ook, ook uh, allerlei kwalificaties aan gaan verbinden. Want zo zei Aristoteles al. De mens is anders dan alle andere dingen in de natuur, want de mens heeft een logos, een verstand. Nou, dat zijn we altijd blijven vinden, nietwaar? Ja. De, de, de moderne biologie laat zien dat wij niet de enigen zijn die, uh, die een zekere mate van redelijkheid hebben. Hè? Um, toen zijn we ook nog in de Kijk, voor, voor Aristoteles was alles wat leefde en bewoog bezield. Zelfs de aarde was bezield, want de aarde draaide om de as, dus er moest wel een wereldziel zijn, vond Aristoteles. Maar in de geschiedenis van het Christendom zijn we zo sterk de nadruk gaan leggen op uh, de eeuwige menselijke ziel, dat we uit die natuur, hè, dat andere, zijn dan ook nog maar de ziel weg gaan denken. En toen kwam nog Descartes en, en zijn volgelingen en die bedachten toen, ja, er zijn maar twee substanties, geest en materie. Ja, en de mens is duidelijk geest en materie. En Descartes vond dan dat hij niet goed had kunnen vaststellen dat het niet-menselijke geest zou hebben. Dus ging hij er maar van uit dat in het niet-menselijke geen geest zou zitten. Nou, toen waren we klaar. Hadden we hadden scheiding mens-natuur. En de mens was dan redelijk. En de mens was bezield. En de mens had een geest. Ja, en de natuur die was dan redeloos, zieloos en ook nog geestloos. Ja, toen hadden we de natuur gemaakt tot het andere... Als een verzameling van dingen voor menselijk gebruik en als koloniseerbare ruimte, zegt een een moderne Franse filosoof. Nou, dan heb je de scheiding wel helemaal klaar. En daar liggen nu precies de wortels van al onze problemen. En als wij ons niet weer verbinden, kunnen verbinden met die wereld van andere dan mensen personen, in wederkeerheid, in respect en in liefde, nou, dan wordt doomed.
1: Ja, maar wat jij ook zegt, dat we eigenlijk geluk hebben gehad met de coronatijd. Dat, uh, ja. dat we de tijd ervoor hebben kunnen nemen. Ja.
2: En ik hoop dus ook dat dit echt iets zal gaan betekenen. Weet je, ik, ik heb nog niet zo lang geleden uh, uh, namens het Natuurcollege een, 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 een uh, brief ingezonden naar trouw. Waarin we stellen uh, dat we absoluut geen behoefte hebben aan een herstelplan. Ik hoor alle mensen spreken over herstelplannen. Ja, dan willen we eigenlijk zo snel mogelijk terug naar waar we waren voordat corona uitbrak. En herstel van de economische groei, en daar gaan we dan weer. Dat is de meest katastrofale fout die we kunnen maken. Wat deze tijd ons moet leren is dat we een toekomstvisie nodig hebben. Een visie waarin we um, ons verbinden met die wereld waar we deel van uitmaken. En waarin we werkelijk durven te gaan denken in duurzame strategieën waarin we, waarin we de, 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 de echte energietransitie in zullen gaan zetten. Hè? Waarin we echt de. de, de, de uh, laat ik zeggen, de voedselproductie duurzaam gaan maken. Waarin we echt in de ruimtelijke ordening ruimte gaan maken voor andere dan mensen personen. Kijk, de hele stikstofcrisis die heeft te maken met het feit dat we, dat we de ruimte ongelooflijk onder druk gezet hebben... en zo toegeëigend dat al het niet-menselijke er zowat in dood gaat terwijl het geboren wordt. Hè, door wat we er allemaal in stoppen. Nou, daar zullen we iets aan moeten gaan doen, willen we een duurzame toekomst tegemoet treden. En dat wil dus zeggen dat we niet, geen herstelplan moeten hebben, maar als... Dat we durven gaan denken in lange termijn strategieën waarbij we onze positie, who the hell we think we are, werkelijk durven te bevragen. Daar hebben we werkelijk leiderschap voor nodig. Jullie werken met leiders, nou hier hebben we wezenlijk leiderschap voor nodig. Hier hebben we mensen nodig die verder durven te kijken dan de eindbalans van dit jaar. Hmm. Erger durven te kijken dan de becijferingen van de bedrijfsgroei of de, de, de groei van het bruto nationaal product of whatever. Die lange termijn visies durven te ontwikkelen. En daarbij het welzijn van de grotere gemeenschap van leven voor ogen
1: hebben. Maar Matthijs, waarom gebruik je daar het woord durven bij?
2: Omdat het verschrikkelijk moeilijk blijkt te zijn. Hè? Weet je, ik spreek veel leiders. En wat mij erg fascineert, dat ik daar leiders bij tegenkom, of dat die nu in bedrijfsleven is, op andere plekken, en als ik die privé spreek, ja dan zeggen ze ja, ja zeker, ja, ja nee, oh, ja dat is natuurlijk belangrijk dat we, dat we zorgen voor natuur en dat we biodiversiteit en ik vind een zingende meer prachtig en als ik ga wandelen en ik zie kamperfoelien, ruikt die, dan ben ik heel gelukkig, maar dat durf ik niet te zeggen op de aandeelhoudersvergadering, want dan denken ze dat ik soft ben. En je kan als leider niet soft zijn. Je moet heel je moet, je moet de strategie uitzetten en je moet dat durven. Je, je moet niet een, een beetje een softie zijn die ook nog van natuur houdt. Nou, ik denk dat je moet durven. En ik denk dat je moet durven die aandelenhoudersvergadering binnen te gaan... of je CEO-vergadering of je weet ik wat... De, het, hoe noemen ze dat tegenwoordig allemaal zo mooi? Je, 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 je directoraat of de, de, de top en daar binnen wandelen... en dan zeggen, toen ik vroeg dat opstond... Zongen de vogels en ik werd ontzettend gelukkig. Dat wil ik toch even zeggen. En daarna ga je maar over cijfers praten. Hè? Uh, je moet durven die kant van ons bestaan te laten zien. Hè? Er, er is een, er is een um, Vlaamse filosoof, filosoof geweest, Ulrich Liebrecht, Die zegt, um, er zijn verschillende manieren waarop wij mensen de wereld duiden. Hè? Dat zou je filosofische modellen kunnen noemen. En er is één model, dat is het model van... ...onderscheiden en benoemen. He, dat leer je al heel vroeg. Dan zit je op de arm van je moeder... ...en dan ben je een babytje en dan, dan zegt mama... ...dat is papa, dit is mama en dat ben jij. En nou, wat leer je daar? Dat leren we allemaal... ...dat papa een andere aanwezigheid is dan mama... ...en jij bent weer een andere aanwezigheid. Want je kan dat zintuigelijk waarnemen. Papa ruikt anders, klinkt anders enzovoort. En je geeft er dan namen aan. Nou, dit is een... Een waarnemer van de werkelijkheid, de duiden van de werkelijkheid op basis van zintuiglijke waarneming en benoeming. En daar heb je, je cognitie en je verstand voor nodig. En dat leren we al heel vroeg, hè? dat deel op school. We leren alles benoemen: huis, auto, bom. En we delen alles in. Liefst ook nog een hiërarchieën, want de volgende deel van dat, dat model is van hoe hangen dan al die onderscheiden aanwezigheden samen? Ja, en als je in dat model blijft zitten, dan gaan we hiërarchieën maken. Hm? En natuurlijk zetten we onszelf bovendien altijd aan de top. Wat we ook gaan doen is, is uh, causaliteiten bestuderen. Als dus dit gebeurt, gebeurt dat. Hè? We gaan al die relaties bestuderen die we in de wetenschap zo goed kunnen bestuderen. Dat leren we ook op school. En op de hogeschool, maar op de universiteit. En zo leren we correlaties en causaliteiten en hiërarchieën duiden. Nou, dan kan je nog één volgende filosofische vraag stellen. de allerdiepste. Wat is nu het wezen... Van al die aanwezigheid en al die relaties. Nou, zegt Liebrecht, dan kom je uit in dit model op E is mc kwadraat. De formule van Einstein, daar hebben we alles mee verklaard. Nou, dat is dan heel fijn. Maar er is wel nog een ander model. En als ik dit model wil uitleggen, vraag ik altijd aan mensen, studenten, dames en heren, studenten, wie van u is nu verliefd? Op dit moment in uw leven? Dan steekt er altijd wat iemand de hand op. En dan zeg ik nou, beschrijf nu dan, dan uw geliefde. En als je dan in dat eerste model zou gaan beschrijven, hè, uw geliefde, dan moet je gaan zeggen: Nou, mijn geliefde is van het mannelijke geslacht of van het vrouwelijke geslacht. Is 1,75 meter, weegt 68 kilo, bloeddruk 110 over 90, hartslag en rusten 62. Bij wijze van spreken. Gebruik je zijn tuigelijke waarneming om die geliefde te onderscheiden van alle mogelijke. Andere potentiële geliefden. En dan geef je er een naam aan. Dan zeg je, mijn geliefde heet, weet ik wat, Maria of uh, Jozef. Nou, als je dat zou doen, dan kan ik je, uh, de, uh, kan ik je verzekeren dat je niet meer verliefd bent. Maar als je wel nog verliefd bent, dan ga je heel iets anders doen. Hè? Dan, 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 dan zeg je, als ik mijn geliefde zie, dan hoor ik symfonieën. He? Of als ik mijn geliefde zie, dan gaat de zon op. Nou, dit is absoluut onzin in het eerste model. Want er zijn geen causaliteiten tussen het klinken van symfonieën en het zien van jouw geliefde. Terwijl dus je toevallig samen in het concertgebouw zit. Maar iedereen die ooit verliefd geleden snap wat je bedoelt. Wat je hier beschrijft, is een ervaren relatie van in de wereld zijn. Heidegger noemt dit, um, noemt dit da-zijn. Betekenisvol in de wereld zijn. Gevoeld. Gevoeld met... Alles wat in je is. Hè? Natuurlijk, zintuigelijk waargenomen. Natuurlijk ook cognitief ervaren. Of de cognitief gezien. Maar ervaren met al je emoties. Met je hele intuïtie. Betekenisvol. Hè? En als je daar dan gaat vragen naar wat is de diepste essentie van die relaties. Ja, dan kom je in, in, het, in, het, in de verwondering over het in leven zijn. Hè? De stille verwondering over het bestaan. Liebrecht zegt, eigenlijk is dat de mystieke ervaring. Het gevoel van, ik leef en ik... Is dat niet miraculeus? En ik heb er geen woorden voor, hè? Nou, kijk, het punt is nu dat wij in onze samenleving... dat eerste model onderscheiden, we noemen als tijd en relaties... dat hebben we tot het model van ons werk gemaakt. He, je komt maandagochtend op je werk, daar begin je. Harkjes, stroomschema's, berekeningen enzovoort. En model 2, ja, dat hebben we een beetje naar het weekend verwezen... Of als je, als je nog naar de kerk gaat of anders maar voor het concertgebouw of als je de duinen gaat wallen. Maar maandag doen we weer zaken en dan gaan we weer naar één. Nou, daarmee hebben we denk ik de ziel van ons bestaan verloren. En zij hebben kruideniers geworden die deze aarde behandelen als een grote voorraadschuur waar je dingen uithaalt om zo goedkoop mogelijk te verkopen. En na ons de hel. Ik denk dat we naar model 2 meer moeten. Dat we verliefd weer moeten worden. Dat we ontroerd kunnen zijn. En dat ook durven. En hier kom ik nu. Durven op de aandeelhoudersvergadering. Durven als leider van een bedrijf. Durven als een CEO. Durven als je voor de camera treedt. Zeggen. Ik ben verliefd op het leven. Ik ben verliefd op die grote symfonie. Uh, van het leven waar ik deel van uitmaken. Ik voel mij... Gelukkig in de grote gemeenschap van menselijke personen en andere dan mensen personen. En dat wil ik even zeggen. Hè? Nou, als, als je dat durft, wordt het een andere wereld.
1: Matthijs, wat prachtig. Ja,
0: ik zit er. Is het
1: toch een, uh, toch een meer dan college geworden. Dankjewel.
2: Ja. Maar aan de andere kant zijn we ook volledig doorgeslagen. En we, zijn, we, zijn, we hebben ons dus uiteindelijk gemaakt... Volledig vereenzaamde aanwezigheid. We zijn geen deel meer van de grote gemeenschap van leven als mens. En binnen de menselijke samenleving hebben we ons ook nog gemaakt tot een, een individu dat enig het recht heeft op alles. En heel teleurgesteld is dat hij niet elk moment binnenkomt. En tegelijkertijd ook nog voortdurend zijn plek moet bevechten, Want terwijl je bezig bent dus die het die alles, ook geen plek wil. We, al, we hebben dus een ongelooflijk ingewikkeld leven gecreëerd. Begin de verzelfsprekendheid van. Het verbonden zijn, de wederkerigheid, de aanrakingen, deel zijn van als het wagen naar de periferie is gemaakt, uh, geschoven. En daar zijn we collectief zo ongelukkig over dat we dat moeten compenseren. En hoe compenseren we dat met dat wat ons juist in deze situatie brengt, dan nog maar wat harder werken, nog maar wat meer concurreren, nog maar wat meer kopen, nog wat verder vliegen. Ja, en zo zit je dus in een, in een, in een vicieuze cirkel die uiteindelijk frustratie... Onmacht, gevoel van machteloosheid breekt. Ja, en, en, en het, 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 het verbazingwekkende is, het is zo makkelijk te doorbreken. Kijk maar even naar waar je werkelijk blij van wordt.